0: Bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula e bem-vindas a mais uma aula de redação de Biologia, Redação Enem 2021. Estamos aqui, eu, Fabrício Sérgio Oliveira. Estamos aqui com Pedro Rodrigues Oliveira. Tudo bem, professor Pedro?
1: Tudo bem, professor Fabrício, professor Lula, todas as pessoas que nos ouvem aqui depois. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindas. Bom
2: dia. E aí,
0: professor Lula Gama, tudo bem com o senhor? Tudo tranquilo?
2: Tudo certo. Professor Fabrício, professor Pedro, que prazer estar com vocês de novo aqui nessa manhã de sábado. Bem-vindo todas, todas e todos, todo mundo aí para mais uma brincadeira, mais uma leitura, mais umas reflexões. Que bom.
0: Exatamente isso, professores. Então a gente está aqui, Pedro Rodrigues Oliveira, está projetando para a gente na tela o site do Redação de Logia, onde o conteúdo todo é gratuito, tem podcast, tem um blog, tem aulas no YouTube, tem os contatos ali para vocês conversarem com a gente, no um WhatsApp, tudo certinho. E os temas do site, né? Temos lá temas variados,
2: tudo, tudo, tudo
0: aberto. Que nós temos ali, ó, o Pedro tá andando pela tela, não é? Que nós temos ali, nós temos temas diversos, temas que já caíram em vestibulares e temas novos, que ainda não caíram nos vestibulares. Quando você clica justamente nos temas em geral, você pode clicar FUVEST, ENEM, UNICAMP, e aí a hora que você clica no modelo ENEM, você vai ter acesso a todos os temas ligados ao ENEM. O tema de hoje tem a ver com um dos temas mais importantes da história brasileira e também um dos mais complicados, né? Que é o sistema prisional brasileiro. Ele está logo ali pelo meio justamente um dos temas que a gente aborda e vai falar da questão de justiça no Brasil. Olha quanto tema. Está ali. É só basta clicar logo o tema abre em PDF para vocês. Tá? O que, que a gente vai ter? É, neste tema, a ideia é simples. A gente vai discutir sobre o sistema prisional brasileiro, dar dicas de repertório sociocultural, dar dicas de como o Enem pode abordar esse tema que é um tema importantíssimo. A coletânea, essa coletânea é uma das coletâneas mais extensas do Redação Biologia, propositalmente, diferentemente daquilo que o Enem pede, são coletâneas curtas. Por que a gente faz isso? Porque nós sabemos que vocês precisam de informação. A ideia desta coletânea é informar, provocar, trazer questões em torno da temática do sistema prisional brasileiro e os direitos humanos, quais os problemas e quais soluções tomar nesse sistema aí. Logo no primeiro texto da coletânea, a gente vai ver um, um mapa, um desenho, um gráfico, mostrando ali o Brasil como é, justamente um país que tem um grande número de pessoas privadas de liberdade. Esse gráfico é interessante, ele está aqui na coletânea, ele é interessante porque o Brasil vai aparecer como a terceira maior população carcerária do mundo. Isso aconteceu em 2015 para 2016. O Brasil era a quarta população carcerária do mundo, atrás de Estados Unidos, Rússia e China. Mas, em 2015 para 2016, o Brasil se torna a terceira maior população carcerária do planeta. Só para vocês terem uma ideia, um quarto a cada quatro presos, no mundo, um deles está preso nos Estados Unidos, ou seja, 25%, os Estados Unidos que tem 5% da população mundial tem 20, 25% dos presos do mundo. A China, a gente sabe que é o país com maior população, maior densidade demográfica, a Rússia, com, seu, né, com, seu, é, com a sua rigidez né, nas cobranças das leis e tudo mais, e o Brasil aqui com essa política de encarceramento em massa que imita muito os Estados Unidos. A coletânea anda, ela vai andando, ela é larga, ela é extensa, mas ela é provocativa, traz dados de 2014, dados de 2017, dados de 2018. O que vai acontecer é que o sistema penitenciário brasileiro, o sistema prisional brasileiro, ele vai caminhando para algo que vai trazendo algumas questões. Quando o Brasil se tornou o terceiro é, mais populoso do mundo, ele vem, ao longo dos anos, aumentando esses números. Tanto é que os números de 2021, se vocês entrarem lá no site do Infopem, né, do Informação sobre Penitenciária do Brasil, Sistema Penitenciário Brasileiro, vocês vão encontrar o um número de 748 mil pessoas, 748 mil pessoas presas no Brasil. O que vai acontecer? É um sistema pronto para explodir, a taxa é, de encarcerados está acima de 180%, ou seja, já passou, está né? saturado, está superlotado, é uma panela de pressão mesmo, a gente já teve problemas históricos e estruturais, principalmente em 2006, a gente teve um problema com o PCC na, no estado de São Paulo, nós tivemos também o massacre do Carandiru em 92, mostrando que esse sistema prisional brasileiro ele tem alguns, algumas falhas estruturais e de encarceramento. Só para vocês terem uma ideia, na década de 90, de 80 para 90, o Brasil tinha cerca de 100 mil presos. Agora, em 2021, são 748 mil. Tá? E a coletaria vai conversando com, sobre isso. A coletaria vai trazer vários elementos importantes. Traz um texto de 2013 falando que a Suécia, ao contraponto, a Suécia fechou quatro prisões porque a população carcerária despencou. E aí a coletânea vai justamente trazer esses elementos. Agora, o mais importante para o repertório sociocultural, para a gente dialogar plenamente com as coisas que a gente tem, não é? a coletânea eu vou deixar para que vocês leiam, tenham né, o aprofundamento devido. A coletânea está justamente dialogando com 2000, dados de 2014 para 2018, e aí vocês podem também implementar com dados de 2021, Mostrando o, o encarceramento em massa. Agora, saindo do PDF, justamente dessa coletânea, e a gente vai dar dicas ali no finalzinho. Tá vendo essas dicas que a gente deu aí no finalzinho, né, Pedro? Essas dicas logo aí, ó, desses documentários, links para os vídeos no YouTube, os documentários na Netflix. A gente vai comentar sobre isso daqui a pouco. Daqui a pouco. O que, que a gente vai fazer? A gente vai para um outro slide, para um outro aqui, uma outra imagem que o Pedro vai projetar para a gente, que é justamente quais são os autores, quais são as pessoas que a gente deve ler, quais são é, as autoras que a gente pode abordar nesse processo, que é um processo de leitura, de feitura do nosso repertório sociocultural. Não é? A gente vai explicar quem é a Ava Duvernay, que ela fez um documentário chamado A 13ª Emenda. Esse documentário concorreu ao Oscar de 2019, né, como melhor documentário. A gente vai falar quem que é a Ava Duvernay, a importância dessa projeção é, dela, justamente no cenário mundial, para falar sobre ah, o sistema prisional norte-americano, estadunidense. E a gente vai também, aqui na projeção, não é? a gente fez um jogo de stop. A última tela, Pedro, o que, que acontece na última tela? Acho que a gente tem ali as imagens depois dessa tela aqui, não é? a gente tem a imagem isto, perfeito. Então vamos dar uma olhada nesta tela aqui. Quem que é a Ava Duvernay? A Ava Duvernay é essa moça aqui, ó, na, no, can, na, no canto baixo da tela. Ela é documentarista, ela fez o um documentário também, a série da Netflix chamada é, Olhos que Condenam essa jovem documentarista estadunidense, ela faz o documentário 13ª emenda e o documentário 13ª emenda é aquele que fala que o sistema prisional estadunidense é um dos mais perversos do planeta. E vai mostrar que essa 13ª emenda foi a 13ª emenda da Constituição norte-americana, na verdade, foi, a, foi o Abraham Lincoln, em 1865, que é, decretou ela, libertando todos os escravos dos Estados Unidos. Muito importante, é um dos documentários mais importantes para a gente assistir, para entender qual é o processo de encarceramento em massa nos Estados Unidos, não só do século 19, mas mais no século 20, principalmente no século 21. Os Estados Unidos tem mais de 2 milhões de presos. Esse documentário é maravilhoso, ele tem 100 minutos, está na Netflix, está disponível, vale muito a pena trabalhar com esse repertório sociocultural da Ava Duvernay. Outro documentário importante é ali o Michael Moore, o invasor americano. Esse documentário não fala simplesmente de sistema prisional, mas ele, ironicamente, vai tomando conta de vários países no globo, é? ele vai invadindo vários países, claro, né? de forma sarcástica, de forma é, brincalhona, bem-humorada, mas ele vai invadindo países em que os Estados Unidos... Assim, Já que os Estados Unidos gostam de invadir tudo... Né? Então, por que que a gente não pode invadir os melhores países do mundo? Por que, que a gente não pode copiar a qualidade de vida do italiano? Por que, que a gente não pode copiar é, o modo de alimentação dos franceses? Por que que a gente não pode copiar a revolução feminina e feminista da Islândia? Por que, que a gente não pode copiar, por exemplo, nesse invasor americano, é, o sistema prisional da Noruega? E tem trechos né, no YouTube desse documentário em que tem 14 minutos onde ele vai invadir a Noruega para tentar pegar o sistema prisional. E é muito semelhante com outro sistema prisional. Esse documentário é maravilhoso, mas é muito semelhante com o sistema prisional da Suécia. Por isso que um outro texto está aqui, que é o livro da Claudia Valin, Um País Sem Excelências e Mordomias, a Cláudia Valim, ela é uma repórter da Globo News, ela mora na Suécia e traz sempre informações de, de países escandinavos. E há uma série de reportagens dela no YouTube, anotem isso, anotem isso há uma série de reportagens dela no YouTube sobre as prisões na Suécia. E a Caixa Punch, o que ela traz de informações os presídios de segurança máxima na Suécia, os guardas não usam armas, apenas spray de pimenta. Os guardas, os próprios guardas ali, eles circulam com patinetes pelos corredores do, do sistema prisional é, sueco. E as prisões suecas de segurança máxima, quem faz a própria limpeza do sistema prisional são as pessoas privadas de liberdade, Dentro do sistema prisional sueco, você tem bibliotecas e os presos têm a chave da própria cela. Há alguns modelos, os presos têm até estúdio de gravação e videogame e TV nas próprias celas. E explica muito porque a Suécia tem o menor índice de homicídios do mundo e também o menor índice de pessoas que voltam a cometer crimes. A ressocialização na Suécia e também na, Nor na Noruega são dois países que a ressocialização é acima de 80%. Enquanto no Brasil, a ressocialização fica em torno de 30%. De 10 pessoas que entram no sistema prisional brasileiro, 7 voltam a cometer crimes. Já na Suécia, de 10 pessoas que saem do sistema sueco, só duas Voltam a cometer crimes. Então, é um sistema prisional que dá muito mais certo, não é? Esse sistema prisional sócio reabilitador, que é o sistema prisional sueco. E aqui, por último, na tela também, ali no canto, logo abaixo, do lado do livro da Cláudia Valim, tem uma série de livros do Drauzio Varela, que a gente vai falar, que é justamente Carandiru, Carcereiros e Carcereiras. Ele está atrás do livro ali, mas a gente vai focar em. Este livro do Drauzio Varela, que é de 2012, acaba de virar sério. Na verdade, virou um documentário feito pelo Pedro Bial, chamado Encarcerados. Agora, está sendo lançado agora em agosto de 2021. Então, sobre repertório sociocultural, vale muito a pena a gente assistir estes documentários aqui ligados a... Questão prisional no mundo em comparativo ao Brasil, não é? Então, seja é, pensando o Carandiru, do Drasio Varela, o carcereiros do Drásio Varela, mas pensando também um país sem excelências e modormias, que é a Suécia, no caso do livro da Cláudia Valim, e a questão ligada a, aos Estados Unidos, ao sistema prisional estadunidense. Tudo bem? Pedro, grande querido Pedro, estamos por aqui a gente vai agora para as projeções, aquela brincadeira que a gente sempre faz, acho que está ali na, na, no slide superior, né Pedro, é, anterior a esse daqui, a gente fez uma brincadeira ah, justamente de repertório sociocultural, aquela brincadeira de stop, a gente fez na aula anterior, né, de filmes indicados, né, os eixos temáticos, né? a gente vai passando, e o eixo temático que a gente escolheu foi o eixo temático do sistema prisional brasileiro. Né? Nesse eixo temático, a indicação, 13 ª emenda, de 2018, Dava do Vernay, Carandiru, Drauzio Varela, livro, né? também é filme: Encarcerados pelo Bial, 2021, Uma Noite de 12 Anos, um filme maravilhoso que fala da prisão do José Tecno Rica e mais dois companheiros. Ele ficou 12 ele ficou sete anos na solitária né? no Uruguai. É, o invasor americano, que é do Michael Moore, as Piores Prisões do Mundo, que é uma série na Netflix de 2018 e 2019. Pensadores, aqui, José Pé Mujica, ex-presidente do Uruguai, Juliana Borges, que é uma escritora brasileira que fala do massa, encarceramento em massa no Brasil, Michael Moore, está aqui, né, o próprio Drauzio Varela, e Angela Davis, que ela tem um livro, chama, é, tem um livro chamado Estarão as Prisões Obsoletas? que é um livro de 2015, 2014. Tá? Os livros e frases a gente está indicando aqui também, Simone Beauvoir, querer ser livre é também querer livre os outros, Simone Beauvoir, a própria Angela Davis está mencionada aqui, O País Sem Mordomias, a Cláudia Valim, né? e frases que a gente pode usar, por exemplo, o presente que se ignora, vale o futuro, do Machado de Assis, porque é uma frase curta, contundente, e é de fato o presente que nós ignoramos hoje pode valer o nosso futuro. Esse encarceramento em massa que nós temos hoje pode valer o futuro. O Brasil está caminhando para ter a segunda maior população carcerária ou a primeira população carcerária do mundo. Tá? Bom, fatos históricos, 1865, 13ª emenda na Constituição estadunidense, 1988, 5 de outubro de 88, Constituição brasileira e 2 de outubro de 1992, o massacre no Carandiru. Personalidades que tem a ver com o um sistema prisional no mundo ou no Brasil. Pessoas ficaram presas. Por exemplo, Nelson Mandela ficou preso 20, 27 anos. Dracino Ramos, doutor brasileiro, também ficou preso. Escreveu até Memórias do Cárcere, um livro muito importante. Né? Caetano Veloso também foi perseguido pela ditadura militar. Ficou preso. Pepe Mujica aparece mais uma vez aqui. Angela Davis também, famosa ativista do Pantera Negra. Né? Ela lutou contra a opressão. E lutou pelos direitos civis dos Estados Unidos e ainda é uma grande pensadora. Ela está lá com livros e uma grande, uma grande pensadora mesmo. E ela e teve um documentário chamado Libertem Angela Davis, que é um documentário também que a gente pode indicar. Dostoiévski, também um escritor russo que ficou preso. Gilberto Gil também. A gente colocou aqui Sérgio Moro, porque ele foi ministro da Justiça. E é muito importante porque, que a gente frise aqui essa questão do Sérgio Moro, porque quem cuida do sistema prisional brasileiro. É o Ministério da Justiça. E aí a gente pode colocar Luiz Inácio Lula da Silva, que também ficou preso durante duas, duas vezes na vida dele, e Dilma Rousseff, que ficou presa também é, na ditadura militar e foi torturada. A gente já sabe das atrocidades que aconteceram na história do Brasil. Bom, dados e fontes, UAU, Revista Fórum, Nexo Jornal, é, BBC News, né? o INEP, BGE, IPEA, IFOPEN, o INPE, ONA, BBC News, Deutsche Welle, são aqui as fontes de informação. Músicas que a gente pode falar, que músicas que servem de fontes, Diário de um Detento, né? do Racionais, o Rick Kane, que fala da prisão de um boxeador, o Rick Kane Carter, e a música do Bob Dylan, e prisões, abuso sonoro, que é de uma banda punk aqui. São referências que a gente pode fazer. Esse exercício é um exercício que a gente sempre faz para é, aumentar nosso repertório sociocultural, ok? Por que isso? Porque, senhoras e senhores... Na redação do Enem, nós precisamos de alguns elementos que são elementos fundamentais. Então, vamos chamar aqui os professores Pedro Rodrigues e professor Lula Gama para conversar com a gente sobre uma redação, ok? Aquela projeção é, sobre o repertório sociocultural, Pedro, a gente deixa para o final, tá bom? Então, a gente deixa para que a, a gente projete agora na tela uma redação que vocês vão avaliar. Vamos fazer o seguinte. É, primeira dica. Sempre que puderem, façam esse tipo de brincadeira de repertório sociocultural. Né? Uma brincadeira de stop. Por né? é, porque O Enem ele cobra muito repertório. Citações, filmes, séries. Se você puder começar citando uma série, ou um documentário, ou um filme, ou uma escritora, ou um escritor isso já te dá uma saída e já um ganho logo de saída, logo de abertura para o seu texto no Enem. É? Então, professores Lula Gama, professor Pedro Rodrigues, vou aqui chamá-los para uma conversa. Vamos lá conversar um tanto bom. A redação está hum. por aí, Pedro?
1: Tá aqui, Vamos tá nessa. Está tudo pronto. professor fazer um...
2: Lula, Gostaria... diga. Gostaria de fazer um comentário assim, bem rápido, sim primeira ponto de saída a reflexão é importante em todos em todos esses temas que a gente trabalha esse principalmente da do sistema prisional criminalidade é, é muito comum cair em cair no fígado né as pessoas agem passionalmente então é muito importante todas essa, essas essas dicas que o Fabrício deu essas esse jogo do stop que a gente fez, é fundamental a gente olhar para determinados conceitos, procurar saber o papel do Estado, o que, que são os direitos humanos, o que, que é isso né, que fica mal compreendido por muita gente, né, essa relação, o que é justiça, essas coisas precisam ser muito bem sedimentadas. E só para completar é, essa lista, esse joguinho do stop, a Camila Vinci deu uma ideia aqui para completar o... A, a lista, né? que é o Michel Foucault, né? que é bem interessante, é, o Vigiário Punir, né? a obra do Michel Foucault vai bastante por, por aí, e o Vigiário Punir é uma excelência nesse sentido, a proposta da Camila é muito bem Camila.
0: Maravilhoso, Viar Punir não só a gente pode falar, isso mesmo, Camila. Vejar Punir está aqui do ladinho, ó, tá aqui Michel Foucault, Vier Punir, um livraço. Ele vai falar justamente dessa sociedade da vigilância, e vai falar do panoticismo, né? É, a... Ele vai pegar a ideia do Benjamin Bentham e vai falar do panoticismo, a sociedade panótica do olho que tudo vê, ótimo, Vier Punir. A gente pode colocar nessa brincadeira, vocês podem preencher essa brincadeira de stop aqui aquilo que for mais é, próximo a vocês. Se vocês conhecem mais músicas, mais autoras, mais autores que possam ser inseridos aqui, como, é, como a Camila trouxe aqui, o Michel Foucault, isso é muito pertinente. Nessas projeções, acho que tem uma coisa que a gente não pode deixar escapar, né, professor Lula Gama? Aquela questão é, que é tão importante para a gente na questão dos direitos humanos. Lembra? É, uhum. Aquela questão que a gente sempre conversa ah, mas ah, direitos humanos só para humanos direitos. Que conversa é essa que a gente pode projetar, que muito se discute por aí e muito pouca gente entende profundamente isso. Né? O que o senhor Exato. pode falar sobre isso?
2: Não, exatamente. É, a ideia de é, 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 saber os conceitos, o que se fala, o que se desenvolve sobre esse tema, para que não haja essa confusão. Né? É, direitos humanos é para proteger bandido é uma frase muito recorrente, não é isso, né? é muito mais profundo do que isso, é outra coisa, por isso que precisa, é muito necessária essa investigação e essa curtição, é uma viagem, você vai lá no Netflix, você encontra coisas, você tem essa bibliografia, tem outras aí, então é importante se informar, procurar saber, e hoje em dia a gente tem tudo isso na palma da mão, então vamos aproveitar, né? vamos pesquisar, estudar, ali um pouquinho, porque as coisas... É o nosso trabalho, para quem está aí querendo fazer ENEM, fazer Fulvestre, fazer Vunesp fazer tudo mais, é o mínimo, você tem que procurar, correr atrás, para não falar bobagens, ficar na superficialidade. Nós temos que nos aprofundar. É isso.
0: É isso, e esses documentários, esses vídeos, esses vídeos realmente da Cláudia Valim, né? que está no YouTube, né? são vídeos de dois minutos e meio. Né? A gente poderia até projetar aqui. São maravilhosos e estão também tem na Coletânia. Quando você vai lá no final da Coletânia, você clica no link lá, você tem acesso a esses vídeos. Tem tem dois vídeos da né, que a gente selecionou. Ela mostra como que o sistema Sueco, por exemplo, respeitando os direitos humanos e ressocializando os indivíduos, é um sistema que não enxuga gelo. É igual o sistema prisional brasileiro. Você fica no sistema prisional brasileiro, você fica enxugando gelo. E tem um outro fator importante aí, a falta de respeito aos direitos humanos, né, no sistema prisional brasileiro nós gastamos muito dinheiro com o sistema prisional na verdade os grandes patrocinadores da criminalidade no Brasil somos nós porque que acontece né? vou explicar melhor porque enquanto na Suécia as pessoas pagam os impostos e aí o preso vai preso, ele é reeducado, ele é sócio né? na verdade é sócio re, ressocializado né? melhor dizendo e colocado na ah. sociedade como cidadão Aqui, o preso ou a pessoa é presa por, um, por uma quantidade irrisória de, de, de drogas, às vezes, ou é, um, é, roubou uma margarina, um pedaço de carne e ficou preso durante cinco, seis, sete anos, acaba sendo da cadeia dentro de uma facção criminosa. Ou seja, o sistema brasileiro acaba formando bandidos, afora, acaba formando criminosos. Já com o sistema sueco, não. Você faz... O que, que, é, o que, que é bandido bom? É bandido, é cidadão ressocializado. Na Suécia, a gente pode falar assim, o que é bandido bom? É cidadão ressocializado. Agora, já no Brasil, tem uma dinâmica dizendo que bandido bom é bandido morto. Não. aqui Bandido bom é aquele cidadão ressocializado. É essa dinâmica que a Suécia trabalha. A gente vai ver alguns elementos, a gente vai analisar uma redação, e nessa redação a gente vai ver os elementos importantes. Então, é, na construção aí vai ficar para você e Pedro fazer essa análise. Pedro, tudo pronto? A redação está aí, em ponto de bala, na ponta. Então bora lá. Vamos projetar para que vocês possam começar. Mais algum comentário, professor Lula Gama, nessa transição?
2: Não, por enquanto é isso aí, é isso mesmo. Vamos para a redação, por né, Pedro?
0: Por enquanto é isso, então bora.
2: Bacana.
0: Então bora conversar. Vamos Ó, lá. Redação na tela. Me retiro para vocês conversarem aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor
1: Fabrício. Até tchau. daqui a pouco. Até. Vamos lá, professor Lula Gama. Mais uma vez, um prazer estar contigo no Amanhã de Sábado.
2: Prazerzão.
1: Vamos lá. Primeiro parágrafo desta redação, modelo Enem. Na obra Memórias do Cárcere, o autor brasileiro Ramos relata as injustiças sofridas ao longo de seu tempo preso durante o Estado Novo de Getúlio Vargas. Contemporaneamente, ainda que a Constituição de 1988 assegure direitos humanos fundamentais, o sistema prisional brasileiro ainda perpetua as mesmas violações contra aqueles que estão sob sua tutela. Nesse cenário, é fundamental analisar como o punitivismo e a negligência estatal atuam na temática em questão. Inicialmente, cabe destacar que a lógica do primitivismo e da vingança contra aqueles que cometeram crimes ainda contamina o imaginário social, desfavorecendo o olhar mais humanizado da ressocialização. Nesse sentido, o primeiro Código de Leis Escritas da Humanidade, o Código de Hammurabi, estabelecia que a pena possuía a função única de retribuição, seguindo o ditado do olho por olho, dente por dente. Assim, a sociedade atual, insistindo em tal visão de justiça ultrapassada e vingativa, banaliza e muitas vezes incentiva a violência perpetrada no sistema prisional, pois acredita que os presos merecem as violações aos direitos humanos e as humilhações como resposta aos crimes que cometeram. Sob outro prisma, é fundamental notar como a negligência estatal colabora para a persistência da situação do sistema carcerário. Nesse viés, o Supremo Tribunal Federal declarou que as prisões brasileiras configuram um estado de coisa inconstitucional, isto é, caracterizam-se por violações persistentes e constantes da Constituição Federal agravadas pela inação do Estado. Dessa maneira, ainda que a superlotação, as condições insalubres, a tortura e a violência policial, dentre, anto, dentre tantos outros, façam parte da realidade do sistema, do sistema penal, não há qualquer política de curto ou longo prazo para mudar o cenário atual, permitindo que o desrespeito aos direitos humanos somente se agrave nas cadeias brasileiras. Torna-se evidente, portanto, que medidas são urgentes para reverter o panorama vigente Assim, cabe às organizações não governamentais denunciar as violências que ocorre no sistema penal brasileiro com a finalidade de estimular mudanças no atuar do governo brasileiro. Isso será possível por meio de recursos a tribunais internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que podem impor sanções e exigir medidas concretas por parte dos governantes para assegurar a observância dos direitos contidos na Constituição Federal. Além disso, as denúncias também devem ser feitas à mídia nacional e internacional, com a divulgação de dados e imagens para o grande público. Desse modo, o sistema prisional poderá, finalmente, respeitar os direitos humanos e as violações, tais como as relatadas pelo Graciliano Ramos, deixarão de ocorrer. Uma redação grandiosa. Professor Lula, o que o senhor pensa?
2: Eu penso o mesmo, pelo seguinte... Olhando é, ela no macro, né? olhando a, relação, a redação toda, ela faz, ele segue um padrão é, muito claro, assim, fica muita clareza, porque ele apresenta o tema. É, eu diria que nesse final de primeiro parágrafo, ele não apresenta propriamente uma tese, mas apresenta os elementos que vão ser abordados e a tese ela vem no meio, ela não vem ali colocada é, de, explicitamente, mas estão ali os elementos, punitivismo e negligência estatal, vamos falar disso já já. Aí vem o, o, o parágrafo D1, né? o segundo parágrafo fala do punitivismo, depois fala dessa negligência estatal e apresenta uma proposta de intervenção, talvez duas, podemos discutir isso, se não é uma encaixada na outra, é a proposta de intervenção com os elementos que, que são pedidos. E é muito claro o texto. Né? Ele é... Então, é, é por isso que, como disse você, é um texto grandioso por esse aspecto. Ok? Você concorda comigo? Sim,
1: perfeito. É isso aí. É um é? texto com todas essas boas qualidades.
2: É importante olhar o macro, ver que a estrutura, que a gente sempre fala disso, porque as pessoas perguntam muitos alunos, as alunas, sobre a estrutura, como é que a é estrutura e tal, não sei o quê. É, a gente tem que olhar para esse projeto de texto mesmo. Né? Apresentação, a tese de alguma maneira tem que estar por ali, não precisa ser no primeiro parágrafo, é uma possibilidade que funciona, mas é organização. Falei disso, falei daquilo, então tem que ter isso e tem, tem aquilo. Falei de A, falei de B, tem que ter A e B explicadinho, desenvolvido e concluído no final. Então, isso é importante. É, posso falar, falar aqui do primeiro parágrafo, Pedro? Claro, lógico. É, rapidinho. É, a apresentação traz o Memórias do Carse, né? que foi um livro do Graciliano Ramos, que foi preso em 36, 1936, pelo Estado Novo. Pelo, ainda não Estado Novo, o Estado Novo começa em 1937, mas já é, dentro do espírito... Uh, autoritário da época, ele foi preso por envolvimento em, no, no, na intertona comunista, e depois, em 1953, o ano que ele morreu, foi publicado o livro já póstumo Memórias do Cárcere, em que ele conta as histórias dele. E tal. Isso depois vira filme, para quem se interessar, em 1984, o Nelson Pereira dos Santos fez um, um filme baseado no livro Memórias do Cárcere. E aí relata as injustiças. Ele traz isso aqui, situando uma época, né, que está lá no, nos anos 30, 40, e, e para fazer a ponte, quer dizer, contemporaneamente ainda que a Constituição de 88 assegure direitos, o sistema perpetua. Por que que ele usou o, o, o Graciliano? Porque fala disso, Memórias do Cárcere, e traz é, dizendo que a coisa não mudou, ou seja. É, passou o tempo, tem a Constituição de 88 e a coisa continua, a situação. Ele poderia ter, a, é, o autor, né, assegure direitos humanos fundamentais. Poderia ter especificado melhor, né, Pedro, que os direitos humanos fundamentais, quais direitos? Fica muito genérico. Obviamente que a gente pensa que ele está nesse âmbito do, 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 do sistema prisional, falando disso, então você relaciona a isso, mas ele poderia especificar melhor, né, determinados direitos humanos. E uma coisa aparente que me chamou a atenção é que aqui aparece, vejam só, punitivismo e negligência estatal. Negligência estatal está de modo genérico. Qual negligência estatal? Negligência estatal em relação a quê? Fica aparentemente paradoxal, porque se há punitivismo, que portanto é uma ação do Estado como é que há negligência, uma não-ação do Estado? Então fica um pouquinho paradoxal, que a gente espera que no decorrer do texto ele explique é, melhor isso aí, o que é o punitivismo, a palavra já traduz um pouco e vai ser desenvolvida. Agora, negligência estatal, poderia, negligência estatal em relação a isso, aquilo, aquilo outro, para não entrar nesse paradoxo. Algum comentário mais, Pedro?
1: Não, professor Lula, acredito que no primeiro parágrafo são esses os elementos uh, que chamam a atenção. E aqui, aquela brincadeira que a gente fez na nossa primeira aula, competência 1, então, são esses detalhes de linguagem que o professor Lula mencionou, a falta de especificação dos direitos humanos que cria um problema de coerência. Então, a gente pode questionar se isso se encaixaria na competência 1 ou na competência 3, por exemplo, mas provavelmente seria visto na competência 1. No desenvolvimento temático, como o professor Lula já analisou, o repertório sociocultural foi bem posto, ali, uh, com um papel de contextualização, servindo à argumentação e é pertinente ao tema, como bem o professor Lula fez uma contextualização, inclusive, histórica da obra, e também está uh, adequado ao tipo textual argumentativo, já com uma contextualização e uma mínima contextualização, ou seja, uma mínima, um mínimo estabelecimento de premissas. Um parágrafo muito bom, com prevenção 1, 2, 3 e 4, com os recursos coesivos contemporaneamente, ou nesse cenário, usando artigos definidos, usando pronomes. Um primeiro parágrafo muito, muito bom. Ok, então seguimos. No segundo parágrafo, e aí a aluna procura, então, seguir na esteira do que o professor Lula acaba de. Mencionar, bem, você quer discutir o punitivismo, discuta punitivismo. E a pessoa, o estudante, a autora, procura fazer isso. Então, cabe destacar que a lógica do punitivismo da vingança contra aqueles que cometeram crimes ainda contamina o imaginário social. Esse é o tópico frasal. E uma contextualização, não, uma consequência, né? Então, contamina e essa contaminação desfavorece o olhar mais humanizado da ressocialização, da ressocialização. Isso aqui é bem interessante, isso aqui é muito bom. Já de primeir, já de antemão, podemos pensar que seja verdadeiro. O problema, pessoal, é que vocês não podem esquecer, nós não podemos esquecer que, numa redação, o texto precisa ser autossuficiente, em algum grau. Então, é preciso que isso seja comprovado. E vejam que isso não é comprovado no parágrafo, quando ele coloca a lógica do punitivismo e da vingança, contamina o imaginário social. Há uma menção ao Código de Hammurabi, uma menção adequada, está pertinente, está produtiva porque tem um propósito argumentativo, só que ela não serve a à comprovação, a à demonstração ou à a exemplificação. Seja por uma comprovação lógica, seja por comprovação fatual, dado estatístico, algum exemplo, ou até mesmo uma analogia com um fato recente, não há qualquer comprovação dessa contaminação do imaginário social, tampouco há uma comprovação desse desfavorecimento do olhar mais humanizado uh, da ressocialização. E essa é uma construção que fica um pouco estranha, o olhar mais humanizado da ressocialização. Poderia ter uma reelaboração aqui, desfavorecendo um olhar mais humanizado, uh, focado na ressocialização de criminosos, por exemplo. Ia ficar um pouco mais específico, mas claro também. Muito bem. Nesse sentido, o primeiro código de leis escritas da humanidade, aqui há um ligeiro problema de concordância, é preferível o primeiro código de leis escrito, o código é escrito, ele é o núcleo, e aqui o adjetivo concordar com um, um, leis que compõem uma expressão adjetiva fica um pouco estranho, e o ideal é que você mantenha, digamos assim, o foco no centro, que é código, o código de Hammurabi, tanto que isso é repetido aqui, estabelecia que a pena possuía a função única de retribuição, não. Retribuição não, porque retribuição pode ser de qualquer natureza. E o Código de Amurabi, na verdade, ele estabelece um princípio de equivalência. Aquilo que te foi tomado deve ser tomado também daquele, daquele, daquela pessoa que te tomou. Então, olho por olho, dente por dente. Então, retribuição seria mais adequado substituir por reciprocidade, talvez. Uh, equiparação, equivalência, seriam saídas. Seguindo o ditado do olho por dente, olho por olho, dente por dente. Ao invés de dizer o ditado, poderia também mencionar uh, Lei de Italião, que também é um nome popular por meio do qual isso é conhecido. E eu e o professor Lula vamos fazer uma checagem no Código de Amorado, de fato, aparece o nome de Italião para especificar esse conjunto, essa ideia aqui que a gente pode falar um pouco mais depois. Assim, a sociedade atual, insistindo em tal visão de justiça ultrapassada e vingativa, banaliza muitas vezes e muitas vezes incentiva a violência perpetrada no sistema prisional. É, entendemos que, de fato, houve um ensaio de apresentar uma visão de justiça ultrapassada e vingativa, mas há, ambos de concordar, temos de concordar nós todos, que a apresentação do Código de Hammurabi, ela serviu como repertório, mas ela não serviu a demonstrar uma visão de justiça clara, evidente e que de alguma maneira tenha sido demonstrada ultrapassada. E ainda não foi posto um caráter vingativo como a gente analisa, olho por olho, dente por dente, não dá para chamar isso com precisão de vingança. É algo relativo aqui que também não foi suficientemente sustentado. Banaliza muitas vezes, a sociedade atual banaliza muitas vezes incentiva a violência perpetrada no sistema prisional. Isso também não foi demonstrado, que ela incentiva e banaliza. Aqui, daria para inserir, por exemplo, a mídia sensacionalista, um Datena da, da vida, um Marcelo Rezende, que trazem essa visão, até que fetichiza a violência em algum grau, e incentiva ela em direção aos presos, aqueles, aos criminosos pois acredita que os presos merecem as violações, os direitos humanos e as humilhações com resposta aos crimes que cometeram. Sim, e de novo, vejam que existem muitas afirmações que são verdades, são verdade, porém, aquela necessidade de autossuficiência não é cumprida e fica muito no campo do pressuposto ou, ah, é de senso comum isso. E entra um exemplo que o próprio professor Fabrício deu mais cedo. Poderia ter citado, por exemplo, o discurso do, dire... do... bandido bom é bandido morto uma citação entre aspas, que comprovasse, de alguma maneira, a relação entre o Código de Hammurabi e a visão de justiça ultrapassada e vingativa. Ciganos. Outro, Sob outro prisma, é fundamental notar como a negligência estatal colabora para a persistência da situação do sistema carcerário. Nesse viés, o Supremo Tribunal Federal declarou que as prisões brasileiras configuram um estado de coisa inconstitucional, isto é, caracterizam-se por violações persistentes e constantes da Constituição Federal agravadas pela inação do Estado. Muito bem, aqui um comentário. Né? O professor Lula ontem estava dizendo, olha, esse é fundamental notar como negligência estatal colabora para a persistência da situação do sistema carcerário. É, é bom, não está errado, mas fica muito genérico. Poderia já haver uma contextualização disso. Do, além do é fundamental notar, Talvez, o que você acha, professor Ludo? De repente, sobre o prisma destaca-se a negligência, destaca-se na realidade ou em relação ao tema? O que você acha? Uma paráfrase possível aqui.
2: é O que me chama atenção nessa nesse tipo de construção, o que eu é, costumo realçar, é que isso aqui me, me, chama, me lembra um pouco a oralidade, em que você anuncia o que você vai falar como se, para chamar a atenção do, do público ouvinte, o que é desnecessário num texto escrito. Você, em vez de falar é, é, é fundamental notar como a negligência colabora para a persistência, já entra a negligência estatal colabora para a persistência por causa disso, daquilo, daquilo outro. Você encurta, economiza, você ganha espaço para desenvolver outras ideias. É isso? Em vez de ressaltar a importância de uma coisa, você já falando. É importante por causa disso.
1: É, de repente, para um nexo causal, então, é, sob outro prisma, como a negligência estatal colabora para a persistência da situação do sistema carcerário, é fundamental que se a analise, por exemplo?
2: É, ou, ou talvez. Aí é, é, já começa a desenvolver, já vai desenvolver, já vai. Falando do tema e já desenvolvendo, Perfeito. Sem, sem tanto anúncio. E, é, uma, você perguntou sobre isso, desculpa, uma coisinha só sobre o parágrafo anterior, que é a matização. Ah. Quando aparece aqui, ó, nas quatro últimas linhas do parágrafo anterior, assim a sociedade atual incentiva a violência. É aquela coisa do... A sociedade atual incentiva a violência? Isso não é. A sociedade não é um monobloco que incentiva. Sim então seria muito interessante matizando, né? Isso seria o que é, existem? É, é, há uma tendência ou, ou é, existem a vozes que incentivam a violência perpetrada e aí, como você disse, dando aqueles exemplos, é só isso comentar, porque não é a sociedade como um todo, ela todinha, um monobloco que é incentivo. Existem vozes, existem opiniões, existem visões diferentes. É só isso.
1: Perfeito. É isso, concordo é isso, 100%. Bem, quando ela, ela diz que configura um estado de coisa inconstitucional, aqui há é um erro de ortografia ou de concordância, porque é um, o, o, nome, o nome desse estado, na verdade, é estado de coisas inconstitucional, na verdade, um conceito, um, uma ideia jurídica. Isto é, caracterizam-se por violências persistentes e constantes da Constituição Federal. Federal não é com letra maiúscula, é com minúscula, de acordo com a Secretaria de Comunicação do Senado Federal, já que Federal não compõe nome da Constituição, agravada pela inação do Estado. Dessa maneira, ainda que a superlotação, as condições insalubres, a tortura e a violência policial, dentre tantos outros, façam parte da realidade do sistema prisional, do sistema penal, não há qualquer política de curto ou longo prazo para mudar o cenário atual, permitindo que o desrespeito aos direitos humanos somente se agrave nas cadeias brasileiras. É um parágrafo muito bom, está coeso e coerente A introdução, desenvolve aqui com mais precisão o punitivismo, a bem da verdade, não fica bem claro uma negligência, embora seja citada a inação. De fato, aquilo que o professor Lula afirmou, analisou no primeiro parágrafo, se confirma. Fica ligeiramente paradoxal essa negligência de um lado associada a uma atuação estatal específica nesse sistema carcerário, nesse sistema penal. Fica algo um pouco nebuloso no texto. Dizendo que não há qualquer política de curto prazo, de curto ou longo prazo para mudar o cenário atual, permitindo que o respeito aos direitos humanos somente se agrave nas cadeias brasileiras. A solução seria exatamente aquela que o professor Lula mencionou. A negligência estatal quanto aos direitos humanos das pessoas presas. Seria algo bastante preciso e que estaria muito bem desenvolvido, ou está bastante desenvolvido no parágrafo 3. Competência 4: a ah, bom uso dos recursos coesivos, o inicialmente sendo equivalente a um em primeiro plano, já organizando o texto sob outro prisma, o mesmo movimento, demonstrando, uma, demonstrando que então a negligência está a uma outra face do mesmo problema. E bom uso dos conectivos dentro do parágrafo, nesse viés, dessa maneira, tudo utilizado de maneira pertinente. Vamos lá ao quarto parágrafo, professor, Lula, falar dessa proposta de intervenção aqui?
2: Vamos sim. Pedro, gostaria que você pedir a gentileza de você só dar uma palhinha sobre essa coisa do federal, porque, olha, na mesmo parágrafo, Federal, letra maiúscula e minúscula. Você vê que aqui aparece Supremo Tribunal Federal, tudo maiúsculo. A, o aluno, o aluna vai olhar e falar: a Constituição Federal está com F minúsculo. Você falou, mas você já citou esse caso, mas uma explicadinha mais é, rápida, mais pontual, É que você bem é, me falou sobre isso ontem. Por favor. Ah, sim.
1: Aqui é, uma. Até serve como curiosidade. Hum, vamos lá A secretaria, as gramáticas normativas e a convenção da, da língua escrita determina que nomes próprios iniciem com letras maiúsculas muito bem, isso é verdadeiro o problema é que federal, no caso da constituição não faz parte do nome da constituição a, o nome da constituição brasileira é constituição da república federativa do Brasil não é constituição federal do Brasil portanto o federal não pode estar com letra maiúscula, tem que estar com letra minúscula. Agora, o Supremo Tribunal Federal é um órgão cujo nome é Supremo Tribunal Federal, inclusive previsto pela Constituição. Portanto, federal vai com letra maiúscula, não com letra minúscula. E é por essa razão que fizemos a correção. Constituição Federal tem que aparecer com, deve aparecer com letra minúscula. Constituição, o C maiúscula, federal, minúsculo. Ou ainda somente Constituição com letra maiúscula mas Constituição Federal, com o federal com um F maiúsculo, não é correto, simplesmente, e isso de acordo com o manual de redação oficial da Secretaria de Comunicação.
2: É isso aí, Pedro. Eu não podia privar o povo de ouvir essa sua explicação pontual, porque confunde um pouco. Né? Por isso que eu quis. Muito Perfeito. Bem, Obrigado. Vamos falar do último parágrafo, que é é aquele em que está a proposta de intervenção. Ô Pedro, eu vou falar uma coisinha para você. Eu estava olhando aqui, a gente conversou sobre ela, é, aparece aqui uma proposta de intervenção, olha aqui, assim cabe as organizações não governamentais, as ONGs. Né? Uma... Então ele deu o agente, beleza. O agente vai fazer o quê? Eu estava pegando aqui, revendo, denunciar as violências que ocorrem no sistema. Isso é uma ação. Qual é a ação? Mas denunciar. É, com a finalidade de estimular mudanças. Esse aqui é o... o, o, o Para que vai fazer isso? O agente vai fazer tal coisa com essa finalidade. Isso será possível por meio de recursos a tribunais. Aquele aqui ele pontuou. Como é que é essa denúncia? Denunciar violências é um pouco vago ainda né é, não vale assim muito né denunciar violências para quem qual é o efeito de estão diz aqui ó por meio de recursos a tribunais internacionais como a corte Interamericana de direitos Então vai fazer tal ação em tal lugar dirigida a tal entidade né tá tudo muito definido é, que podem impor sanções é o que se espera né é o, as consequências as é, sanções e medidas concretas por parte dos governantes para assegurar a observância dos direitos contidos na Constituição Federal. De novo que Constituição Federal com F maiúsculo. É, então, está definido o agente, o que vai fazer, de que modo vai fazer, ou seja, especifica a, a denúncia para aquele órgão X, por quê? Porque aquele órgão é, ele é capaz de fazer uma pressão, de impor sanções e tal. Então, está tudo muito bem claro. Entretanto, aqui ele coloca: além disso, as denúncias também devem ser feitas à mídia nacional e internacional com a divulgação de dados e imagens para o grande público. É uma outra ação. Mas agora eu coloco, relativizo um pouco isso: será uma outra ação ou será um desdobramento da primeira? Vamos pensar assim: é, a gente, organizações não-governamentais, fazem o que? Denunciam. Denunciam as violências para. Os, os, eh, os tribunais internacionais e para a mídia nacional e internacional. Lá, nas entidades internacionais, como a Corte Interamericana, vai ter um efeito mais concreto de sanções possíveis, medidas concretas, como diz aí, ele, até usa a palavra concreto. E, na mídia nacional, é um efeito de divulgação, de informação, de talvez desmistificação de determinados valores, o efeito que se espera aí. Então, é como se fosse um desdobramento. É, denúncia. Denúncia para isso, denúncia para aquilo. Isso vai resultar em tais e tais coisas. Aqui vai resultar em tais tais coisas. E aí ele conclui dizendo, o, desse modo, quer dizer, uma conclusão geral, o sistema poderá, e essa modalização foi boa, essa matização, respeitar. Não está dizendo vai respeitar, respeitará não poderá finalmente respeitar os direitos tais como o tal do graciliano trouxe o graciliano que que dá aquela aquela unidade né é, como aqui as a, faz a unidade com o início com a ilustração então professor Pedro eu o convoco a essa pequena discussão aqui sobre isso, uma coisa que me ocorreu depois das ONGs, de, de repente a gente estava numa discussão se eram duas dois, duas propostas de intervenção, portanto, o nosso questionamento era, uma vez que foram colocadas duas, cada uma delas deveria ter a sua completude, né? a gente, a ação, o que se espera, como fazer tal coisa, né? Ou se, de repente, e se, além disso, as denúncias estão inseridas na... Ou, ou seja, houve uma ação, que é a ONGs fazendo denúncias. E aí, a bipartição, denúncias a, a quem? Essa é a pergunta que eu lanço. O que, que você acha disso?
1: É, é uma proposta de intervenção bastante interessante. Ela é completa, tem cinco elementos, tem a gente tem ação, tem finalidade, que eu já sublinhei... Ah, em seguida, tem o meio-modo, para o meio de recursos a tribunais internacionais. E tem o detalhamento do meio-modo, porque exemplifica que tribunais internacionais seriam esses. Então, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Sim, acho que são duas leituras possíveis, a, a meu ver. Então, denunciar as violências que ocorrem no sistema pen penal brasileiro. A partir do momento que a pessoa, autor autora, estabelece um meio-modo para essa ação, e o meio-modo é recurso a tribunal internacional eu tenho uma ação fechada, no meu entender. Uma única hum. ação, delimitada pelo meio-módulo. Ah, então, por meio de recursos, a tribunais internacionais, e esse meio modo é detalhado, como a Corte Interamericana, então isso dá mais informatividade para o pós-intervenção, e já apresenta um, um desdobramento possível desses recursos apresentados, já que ela apresenta a competência. Inclusive a gente pode pensar tá, tá, bem, podemos pensar até como um outro ainda mais um segundo detalhamento do meio modo porque ela justifica o porquê se recorrer o porquê de se recorrer aos tribunais internacionais porque eles podem impor sanções e exigir medidas concretas por parte dos governantes para assegurar a observância dos direitos contidos na constituição federal aqui de novo tá aquele detalhezinho de linguagem a ideia de que as denúncias devem ser feitas à mídia nacional e internacional no meu entendimento, configura uh, mais hum, assim, quase como uma uma paráfrase, ou mais uma uma paráfrase, uma especificação do que seja denunciar as violências que ocorrem no sistema penal brasileiro, ou ainda, um direcionamento dessas denúncias. O problema é que ela não apresenta os efeitos dessas denúncias à mídia. Então... Exato. Assim, tudo bem, eu, eu reconheço, não precisaria, então, dos cinco elementos, porque as denúncias que devem ser feitas, devem ser feitas pelas ONGs, no entanto, fica bem incompleto, porque não, não se apresentam as consequências. É possível até argumentar, ah, mas apresentar os dados ao grande público estimularia as mudanças no atuar do, do no atuar do governo brasileiro. Não necessariamente, porque se você só mostra e não apresenta isso criticamente, você não leva, de fato, a um processo de conscientização e que, portanto, leve a uma mobilização, assim, termina sendo um, um expor por expor, né? Mas uma proposta de intervenção com os cinco elementos duzentos. Bem, professor Lula, agora em termos de nota e poder para que possamos chamar o professor Fabrício César para os comentários finais. Em termos de nota, né? pensar naquilo que é sempre mais inicial. Competência 1. Linguagem. Competência 1, 160. Por que 160? Vejam muito bem aqui. Existem os dois problemas de ortografia, em estado de coisa inconstitucional. Dá para a gente. Existe uma inexatidão vocabular, uma imprecisão vocabular em retribuição. Então, erro ortográfico, Constituição Federal, duas vezes, um erro só. E Tribunal Federal está certo, e estado de coisas. Em constitucional faltou concordância, em vocabular aqui, as vírgulas, neste caso, seriam opcionais. Então, não dá para fazer a penalização. Chega em três erros, então fica nos 200 na C1, na verdade, né, professor Lula? C1, é,
2: ele poderia, são três erros, é, são três ou quatro? Três. São três, porque aí é um único
1: erro de ortografia, em constituição federal. É, Tem o escrito:
2: concordância coisas. ou retribuição. E em
1: retribuição
2: e, fica em três E o federal que aparece duas vezes, mas acho que conta... É o um... mesmo erro. Isso é o mesmo erro, né? Quer dizer, são erros, na verdade, você vê muito pouco, né? 160 Sim. é uma nota que fica entre 160 e 200, mas vamos ser rigorosos, pensar em 160, não é isso? Ou não? Ou 200? 200. 200, tá é. bom.
1: Vamos ser bonzinhos. 201. 200 na competência 2 a é 200, porque traz um, é um texto dissertativo argumentativo, traz um bom repertório, é pertinente, é legitimado, é produtivo, é alinhado à argumentação, é, é um texto dissertativo argumentativo, tem início, meio fim, e fim, tá, e traz indícios de argumentação. Na competência 2 também é 200, né, professor?
2: Sim, sim, tranquilo. Aquela organização que eu citei no início, né? Texto é bem elaborado tudo, bem projeto, né? E
1: essa organização já aponta para um projeto de texto estratégico, autoral, entretanto com alguns probleminhas aqui no parágrafo 2 uh, Sim. e no parágrafo 3 também. Então não dá para dar um 200 né, em 60 na C3. Na competência 4 o texto é coeso, sem mau uso de conectivos. Então 200 também na C4 e 200 na C5, uma redação quase 1.960, quase mil, até poderia ser 1.000, dependendo de como o corretor encarasse a uh, essa organização textual. Professor Fabrício, é isso? Professor Lula, mais algum comentário? E aí, Não, é isso aí. Perfeito.
0: É isso, maravilhoso. projeto de texto maravilhoso. Né? O primeiro parágrafo, um parágrafo mais importante da redação do Enem, onde ela já traz o um repertório sociocultural externo, né? trazendo ali a obra de Graciano Ramos, faz referência a ela durante o texto e ao final também, uma proposta de intervenção extremamente pertinente, falando dessa dinâmica no, né, no sistema brasileiro da sociedade, do politivismo. Né? É um tema tão, é, digamos, aquecido e também quente e complexo que a gente precisa sempre estar atento para as, as divulgações e os diálogos. Muitas perguntas aqui, né, Pedro? Muitas perguntas no chat, você está aí conversando com as pessoas, não é? Muitas perguntas, muitas, coisas muito pertinentes. Sim, é uma redação 960, 980, beirando ao mil. Não é? Com, o mil está quase, cada vez, cada vez mais escasso, cada vez mais raro. Eu diria uma redação 980. É? Nós tínhamos uma dúvida em relação ao estado de coisa inconstitucional, porque está entre aspas, era um conceito. E aí eh, o Pedro foi fazer a pesquisa justamente procurando esse conceito de quem é, e efetivamente até o próprio STF utiliza o estado de coisas inconstitucional. Não é? então, a gente achou essa referência ali, por isso que seria interessante essa correção. Pedro, muitas perguntas, muitas perguntas aqui. Indicações de séries na Netflix, colocações do Wagner sobre a, as questões, né? ele faz um comentário muito pertinente aqui, ó, a questão se aquele corte anticrime nos últimos anos foi bastante divulgado pela mídia e Lava Jato iria dobrar essa população carcerária se fosse aprovado como o Sérgio Moro queria. Não é? O que você acha disso, professor Lula Gama? Dobraria mesmo?
2: É, desculpa, Fabrício, eu estava olhando aqui as, as mensagens. Estou olhando aqui, outras é... coisas
0: ainda. Tranquilo, olha só o que está na tela. Ó, o Wagner perguntou de novo, o Pacote não tem -crime problema. Crime, Jesus,
2: se fosse aprovado com o Sérgio Não, é, é, é aquela história, né? Se a gente pega os... os, os... É preciso observar o que está acontecendo no mundo, né? Você falou da Suécia. É. A, a, a coisa vai na contramão, né? É, na contramão da ação. Ou seja, você agir de forma truculenta num confronto, a tendência, pelo histórico de ou, né, outros exemplos, não é isso que acontece, né? Não é por aí a política a coisa do confronto, do fechamento, da coisa... É, 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 o, aumentar o encarceramento, o, é, esse confronto armado, o estado de guerra interno, essas coisas não, não dão certo, não estão dando certo nos Estados Unidos, não dão certo, não tem dado certo aqui. Você acirrar isso me parece meio na contramão do sucesso com uma Suécia, né o exemplo que nós temos.
0: Perfeito, perfeito. Ó, colocações aqui, Camila, Vince se trazendo aqui. Sempre acho difícil é, demais sintetizar a redação em 30 linhas, ainda mais quando escrevo à mão, porque a letra é maior que no computador. Sim, é um exercício. Por isso a importância de exercitar a redação semanalmente. Não é? É exercitar a escrita mesmo. Isso é um exercício, uma prática que vai levando à perfeição. Tá? Por isso que não é só um desabafo, não. Acho que é uma, é uma dificuldade de todos nós. Né? A gente conversa sempre, a capacidade de síntese, né, Pedro? A gente sempre conversa sobre a nossa capacidade de síntese, né? Professor Lula, a questão de sintetizar né, os pensamentos, muito bem colocado. Né? Uma, então vamos lá.
2: Um detalhezinho. Desculpa, também. Desculpa, além, além da síntese, é, para, para as pessoas que têm um, um repertório sociocultural. Contundente, forte, tem muito o que dizer. A capacidade de escolhas também. Né? Você está lá, é uma estratégia, é um desafio. 30 linhas, sintetizar, cessar. Aí que está aqueles, aqueles elementos. É... Portanto, é importante discutir esse tema. Não perca essas linhas preciosas. É a capacidade de síntese, capacidade de escolha e de ser objetivo, claro, que está na capacidade de síntese. Não, não ficar desperdiçando linhas. né É isso.
0: Isso é exercício. Ó. Vitória, bem-vindo. Pergunta... Fala, na verdade, uma pergunta. Vocês recomendam fazer uma ou duas propostas de intervenção. Não é? Aqui, você, basta uma. Você tem 200 pontos em jogo. Basta uma proposta de intervenção. Basta um agente, né, Vitória? Apenas um agente para você dar conta e conquistar os 200 pontos. Mas se você apresentar uma proposta um pouco mais complexa, sempre né, sempre importante, você pode fazer duas, uma complementa a outra, o texto fica mais coeso, isso pode ajudar também lá na C3, né, que é a questão da unidade textual. Quando você escolhe os argumentos ou os problemas levantados por você, você apresenta uma, apenas uma proposta de intervenção, apenas uma gente que não dá conta do todo. Né? Então, é, vai muito da sua reação, a complexidade que ela trouxe e quais os elementos... Por exemplo, né? Quem pode resolver o sistema prisional brasileiro? Ah, o Poder Público. Mas quem do Poder Público? O Ministério da Justiça, que é o responsável por isso, não é? Então a gente, é, se você localizar bem o agente, uma proposta de intervenção é suficiente, tá? Mas você pode colocar duas, você pode colocar três, mas para caber isso em 30 linhas, essa é essa dificuldade. Então é um exercício. Então por isso semanalmente tem que escrever redações, tá? Mais alguma pergunta aí, gente? A gente pode encerrar a live de hoje, a aula de hoje. A gente se encontra na próxima semana. Se tiver mais alguma pergunta, a gente aqui, a gente pode é, deixar para que vocês perguntem aqui no chat. Tudo bem?
1: Pedro Rodrigues,
0: obrigado por mais essa análise, obrigado por mais essa manhã, essa conversa boa. Professor Lula Gama, obrigado por mais essa manhã, essa conversa boa nesse YouTube, que a gente deixa tudo aqui, né, acreditando na formação cidadã, na educação cidadã e na democratização do conhecimento de qualidade. E essa redação que ficou realmente próximo ao mil. Se não é mil, é 960, 980 ou mil pontos aqui nos nossos critérios. Né? São três corretores, acho que a gente tem aqui uma redação de alto nível com um ótimo padrão, ótima estrutura, primeiro parágrafo extremamente bem feito, já dá dicas do que vai fazer, né? que será o segundo parágrafo, primeiro de argumentação, de desenvolvimento, que será o segundo, e a conclusão totalmente coerente com aquilo que foi exposto. Alguma outra pergunta, professores? Alguma saudação,
2: algum comentário? Ou é isso? Pedro, vai lá, você ia falar alguma coisa aí. Não,
1: é que é só breve, só reforçar que para o Enem a proposta de intervenção se apresentadas duas, será considerada mais completa. Ah, então, se você apresentar um, duas propostas de intervenção, uma com quatro elementos, outra com três, aquela com quatro será avaliada com três, ela será vista apenas no contexto da redação, mas não será avaliada pela competência 5. Só isso. Obrigado, gente. Obrigado, professor Lula, professor Fabrício, todo mundo que nos assistiu. Um bom sábado, boa semana. Até a semana que vem, para falar de redação Fulvestre. Um abraço.
2: Bom sábado, bom fim de semana, bons estudos, minha gente, boas leituras, estamos sempre à disposição. Muito obrigado.
0: É isso, gente, bom sábado, bom fim de semana, bons estudos, boa concentração aí, a gente está com vocês na torcida e trabalhando sério aqui. Até mais, até a próxima conversa. Fulverde, daqui 15 dias, voltamos para o Enem. Abraço, até lá.